0: Canal Académie. L'entretien de la semaine. Rencontre avec un académicien. C'est un trou de verdure où coule une rivière dans un coin de Vendée bien connu des moutons. Un logis pour Maison et puis Fabrice Hybert qui manie ses crayons au milieu des tourbières. Ce microcosme façonné par ses parents est devenu pour l'artiste un atelier à ciel ouvert, la Vallée. Voici le nom de ce jardin secret qui nous invite à découvrir dans une exposition à la Fondation Cartier jusqu'au 30 avril. L'occasion de découvrir des paysages biographiques dans un arc-en-ciel de couleurs. Mais cette palette réjouissante touche aussi à des sujets graves autour de la fragilité du vivant et parfois des noirceurs de notre humanité. Bonjour Fabrice Hibert. Bonjour. Eh bien, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous décrire ce lieu, la vallée dont vous nous parlez À la quoi ressemble-t-il
1: Alors la vallée en Vendée, c'est l'endroit où j'ai grandi en fait, où mes parents élevaient des moutons, il y a bien longtemps. Et puis euh, à un moment donné, vu, on a vu apparaître dans les années 70 une agriculture industrielle aux alentours et donc j'ai décidé, euh, avec euh, ce que je, je, je pouvais, euh, d'acheter de, de, tout le paysage que je connaissais, et où j'avais grandi, où j'avais appris à voir l'eau qui coulait, et tout ça. Et puis euh, les arbres poussés, et tout ça. C'est un, un endroit un petit peu sans, sans grand intérêt. Il y avait une rivière, il y avait deux de petites sources, mais il n'y avait, avait pas de choses extraordinaires. Et puis, petit à petit, en fait, en, en voyant, en regardant bien ce qui se passait dans cet endroit-là, j'ai vu des, des cormiers, des, euh, des pins bizarres, des trucs, euh, des fruitiers incroyables, des choses comme ça. Et donc, j'ai décidé d'en faire, euh, de l'acheter entièrement et de faire une, euh, petit à petit un endroit où on peut aller, c'est-à-dire une forêt de, de merveilles d'essence, de, d'arbres, de, 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 le maximum, quoi, voilà. Et d'en faire un lieu aussi d'expérimentation, de une recherche. Alors maintenant, ça fait 100 une centaine d'hectares. Et donc, avec, avec l'aide de mon père et de mes parents, on a semé cette forêt. Et puis, c'est une chose que j'ai euh, complètement inventée. Hein, ça, c'est absolument clair. Et c'est un endroit extraordinaire maintenant, avec des élevages de moutons. Il y a des fruitiers partout. Il y a des, on, quand on se promène à des certaines périodes de l'année, en fait, on peut, on peut déguster le paysage.
0: Votre démarche fait penser à celle d'Elzéar dans L'homme qui plantait des arbres, de Jean Bien Genot. Genot oui. Est-ce que c'est un texte qui vous inspire
1: ah ben c'est un texte que j'ai découvert bien après. <rire> et c'est un texte... En plus c'était marrant parce que c'était Pierre Berger qui, vous savez, euh, s'occupait de Jean Genot. Et, euh, et en fait il m'avait euh, euh, offert ce livre et j'avais déjà semé la forêt mais je ne connaissais pas le livre avant quand je l'ai fait. Et, euh, et donc c'est un livre de fiction aussi en plus. Donc c'est assez rigolo. Mais je trouve ça génial justement. Et moi ça, ça, ça marche vraiment en fait. Le, il faut savoir que quand on sème un arbre... Semer, hein, c'est-à-dire avec des graines ou des, ou des fruits. Semer et pas semé. Non, c'est important. Non, pas planté, c'est très important. Parce que justement, on a, a l'habitude de planter une forêt, planter un arbre. C'est-à-dire qu'on on achète un arbre déjà qui pousse dans un pot, il a la racine qui est formée dans le pot. Et puis après, quand, il met, quand on le met dans la terre, en fait, la, la racine de l'arbre doit se réadapter. Donc, il doit refaire un effort de renaissance. Et ce que, quand on met une graine dans la terre, ça peut être un gland à chêne, ça peut être une, un noyau de cerise, ça peut être un pépin de, 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 de pain. Et, et en fait, quand on le met dans la terre, en fait, c'est un micro-ordinateur incroyable, la, 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 la graine. Donc elle va chercher tout de suite où se trouvent les endroits où elle va se nourrir. Donc elle va directement, la première chose, c'est qu'elle elle va pousser dans la direction de la de cette, de cette source d'eau, par exemple, en général. Et puis après, elle va aller chercher de l'air aussitôt. Hop, hop. Et très, très vite, l'arbre la, 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 qui va naître va être très fort. Il va s'adapter il va, il va tout de suite. Et d'ailleurs, quand vous allez dans une forêt et vous voyez des petits chênes qui poussent sur les, les grands chênes, essayez d'arracher les petits chênes qui poussent naturellement. Vous allez voir, vous n'allez pas pouvoir les arracher parce que la racine est profondément ancrée. En fait. Et donc c'est ça que je, je, la forêt que j'ai semée, qui fait une centaine d'hectares maintenant, est une forêt qui est extrêmement puissante.
0: Est-ce que ce domaine, vous le considérez comme une, comme une œuvre, une œuvre d'art évolutive Ou c'est différent je,
1: En fait, je euh, au départ, ce n'était pas, euh, pas spécialement ça, mais en même temps, je, je savais que je voulais en faire quelque chose d'exceptionnel d'une chose, une chose où j'apprenais des choses parce qu'en fait, quand on fait une œuvre, parce que dans l'expo on le voit bien ici, quand on fait une œuvre, en fait, on a une, euh, j'apprends des choses en faisant aussi, même si je transmets quelque chose. Et la forêt c'est pareil, c'est-à-dire que j'apprends en le faisant et puis c'est un lieu d'expérimentation, un lieu et ça devient forcément une œuvre en fait, parce qu'en fait on, on teste plein de choses et, et puis c'est un endroit extraordinaire puis on s'aperçoit que les, et je, en regardant ce qui se passe avec les plantes avec les arbres, les animaux, les champignons qui multiplient, les oiseaux, enfin fait, toutes ces, ces choses-là, eh bien, en fait, on apprend, euh, on, on apprend les choses pour le reste du monde. En fait, c'est des choses que moi, je, je, genre, cette, cette histoire de semer une forêt, par exemple, c'est une chose que personne ne fait. C'est vraiment la première forêt semée par l'homme. D'habitude, c'est voilà, des choses qui, qui maintenant, c'est des choses qui sont qui font partie de l'éducation que je peux transmettre.
0: Vous parlez d'éducation et cette dimension est très importante dans votre exposition, très. qui est ouais. aussi une école. Il y a des tables de classe, des chaises de couleurs. Et vous dites que les, les œuvres sont comme les, les tableaux noirs qui mmh. se trouvaient dans, dans nos classes.
1: Voilà, c'est ça. Mais en fait, ce que, ce que je disais tout à l'heure, justement, que les tableaux sont des, sont des, des endroits où j'apprends des choses en le faisant, mais j'apprends aussi, je le, je le montre aux autres. Donc ces tableaux-là, depuis le début de mon premier tableau, j'ai tout de suite pensé qu'un tableau, c'était une chose... Comme les tableaux d'école. Moi, je me souviens, quand j'étais gamin, j'adorais les tableaux d'école parce que je ne comprenais rien du tout. Et j'aimais bien essayer de décortiquer tout ce qui se passait là. Et plus les complexes, plus j'adorais. Et donc, c'est un peu ça. Mes tableaux sont ça, en fait. Mais j'utilise dans les tableaux, contrairement aux tableaux d'école, j'utilise tous les ingrédients qui sont dans l'œuvre. Dans un tableau d'école, on, on, on travaille sur le, la grammaire, donc il y a toutes les mots, les lettres, les phonèmes, les choses comme ça. Et puis mais pour un artiste, ben, on peut choisir la couleur, la matière, euh, les formes, les, euh, les mots, les, euh, les, les inspirations, la poésie, la, les sciences, tout ça. Donc tout est un mélange incroyable qui fait que l'œuvre apparaît petit à petit. Elle se transmet. Et en fait, j'ai travaillé. J'ai imaginé que cette exposition, dès le départ, qui était l'objectif, était une, une exposition de tableaux, était, devenait une école parce qu'on apprenait des choses de mes tableaux. Et donc, j'ai immédiatement fait une, une mise en scène où j'ai euh, fait une. Il y a 19 salles de classe. Il y a des cours régulièrement. Toutes les, toutes les heures, il y a 15 minutes de cours. Euh, tous les lundis, il y a des enfants qui viennent des écoles, des 15 écoles qui viennent. Euh, toute, pendant tous les cinq mois de l'exposition. Et tous les jeudis soir, il y a un cours magistral avec deux professeurs qui sont des spécialistes de deux domaines qui sont sur un tableau. Ils n'ont pas de modérateur et ils, parlent, ils se parlent l'un l'autre et ils, ils, ils cherchent à comprendre ce que va dire l'autre. Et devant une salle de classe avec, euh, qui est remplie en général de 40 ou 60 personnes.
0: Vous-même, vous êtes très impliqué dans le dispositif de médiation parce que vous avez réalisé une vidéo sur chaque œuvre. Absolument, en plus. Ouais, vous absolument. effectuez régulièrement des, des visites. Comment ouais. est-ce que vous avez pensé tout, euh, tout cet accompagnement <rire> pour le public
1: En fait, un lieu d'exposition, pour moi, il ne doit pas être seulement pauvre de, de choses à regarder. Il doit être riche de plaintes qu'on rencontre et tout ça. Et donc, euh, j'ai tout de suite imaginé qu'il qu fallait... Moi, j'adore parler de mon travail. J'adore parler de mes tableaux. J'adore quand, quand je vois dans, dans mon atelier, c'est un endroit où on visite. Il y a plein de chercheurs qui viennent, plein d'amis, de, de poètes, de tout ça. Donc, c'est un lieu où on a, on a j'explique je, 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 ce que j'ai peint, ce que je peins, ou ce que je suis en train de peindre. Et donc, ça m'a fait très. C'était important pour moi d'exagérer ça dans l'exposition en faisant systématiquement sur chaque tableaux, des, des petites vidéos qui font pas plus d'une minute et qui présentent c'est moi qui présente le tableau et c'est des petits QR codes qui sont très facilement accessibles il y en a 70 je pense un truc comme ça et qui, euh, qui permettent ça puis après il y a beaucoup d'informations autour de, de la vallée, il y a des films qui ont été faits sur la vallée, il y a des, euh, il y a des films qui sont en cours de production qui vont être diffusés lar très largement à la fin de l'exposition sur toute euh, toute l'histoire de la vallée, sur toute l'école, les, 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 les écoles, parce qu'en fait les écoles vont pas seulement dans l'exposition, mais aussi vont dans la vallée chez moi. Donc ils vont dans la vallée, on va dans les ateliers, on peint, on dessine, on, on parle de choses, mais c'est juste extraordinaire.
0: Comment est-ce que vous combinez ce, <rire> tous ces outils extrêmement euh, nombreux, perfectionnés avec... Euh, la liberté du visiteur, son espace imaginaire aussi. Comment est-ce que vous <coughs> laissez de l'espace, les volumes de la Fondation Quartier peut-être euh, aident à cela
1: bah, le, le, Les volumes de la Fondation Quartier, en fait, c'est des, des espaces vides. Donc, on les a habités facilement avec cette mise en scène, en créant une sorte d'école un, euh, un peu simple, mais très, 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 très efficace, très, très, très bien faite. Je trouve que la mise en scène est super et euh, et puis, ça, en fait, ça permet aux gens en fait, d'avoir accès à, des, euh, à, des, à un univers de tableaux qui est très divers. Parce que moi, je travaille, mes, mes œuvres sont très multiples, protéiformes. Là, c'est uniquement les tableaux, mais ce n'est pas grand-chose. Il n'y en a que 70. J'en ai fait 3000 tableaux et euh, bien plus de 20 000 œuvres déjà, donc c'est beaucoup. Et, euh, et donc, c'est un endroit où, où il y a cette multiplicité-là et on ne s'en aperçoit pas qu'elle est si complexe. Parce qu'en fait, chaque salle a, a, son, a un sujet et l'accès la, ima, aux images, sont, les, les tableaux sont assez agréables à regarder en général. Et ils, ont, euh, ils sont faciles d'accès. Il y a un côté un peu naïf qui suffit pour y accéder, en fait. Et quelquefois, notre pensée est très naïve. On, on pense par, euh, par euh, petites images associées comme ça. Donc, euh, mais par contre, la complexité se fait dans l'assemblage de ces idées-là. Voilà, en fait, la, la liberté des, euh, des visiteurs vient par le fait que ce n'est jamais autoritaire. C'est que des choses qui sont... Il y a toutes les possibilités pour voir le tableau. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez regarder le QR code, il y a des, il y a des, informat il y a des informations, tout ça. Donc, cette liberté est complètement conservée.
0: Nous allons peut-être parler oui. des, des matériaux de, de ces tableaux, oui. en commençant par l'eau, qui est au centre de, de la vallée et oui. qui apparaît extrêmement <rire> présente. Ne serait-ce que par les, les coulures qui euh, sont oui. qui reviennent extrêmement <coughs> souvent dans oui. vos œuvres.
1: Alors les, les 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 tableaux sont faits de la façon suivante quand je suis dans mon atelier ou là où je travaille, ça peut, ça peut être des papiers ou des tableaux et en fait je j'écris je, une question je, je, ou alors je dessine un sujet qui m'intéresse par exemple par exemple la racine d'un arbre ou alors euh, ou alors le, 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 le changement climatique ou, euh, ou la pluie, la forme de la pluie. Euh, C'est très, très divers. Ça peut être très complexe euh, sur le, 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 la naissance, sur la... Enfin, des, des choses beaucoup, dans beaucoup de directions différentes. et En fait, je commence à écrire sur un tableau et je commence à dessiner les choses. Et puis après, il y a plusieurs possibilités de formes qui apparaissent. Donc, je choisis soit de continuer sur ce tableau-là, soit de continuer sur un autre tableau. Donc, je rajoute des tableaux. Donc, ce qui fait qu'au bout d'une de, demi-journée, la, le, 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 les murs de mon, de mon atelier sont pleins de tableaux en démarrage c'est le, dé, le début des tas de, de choses et puis après tout ce moment là en fait, tout ce processus là pour moi c'est important de le montrer en permanence de le montrer et ne pas le cacher parce que je pense qu'il peut y avoir des choses quand j'ai fait sur le tableau qui sont importantes même après je ne vais pas l'obturer donc je fais en sorte de rendre transparent toujours tout ça et puis les questions que je me pose sur les tableaux, elles sont, elles sont précises. Elles sont précises. Donc si euh, je vais pas fermer l'hypothèse le, 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 d'une question, donc je, je rends tout ça transparent. Et donc les, les peintures que je mets, la peinture que je mets là, là, sont extrêmement diluées, ce qui fait que c'est comme une aquarelle. Et en fait, ça me rend, ça me donne une, une tension nécessaire dans la fabrication du tableau qui est absolument. Euh, bah, je pense que je connais, je connais pas d'autres artistes qui fait comme ça, en fait. Et ça donne, ça donne une, une fluidité dans le tableau, une transparence qui permet de voir toute l'origine, les, les hypothèses de tout le tableau, en fait. Ça, c'est important. Et bien, et en plus, Il n'y a
0: pas de repentir.
1: et Il n'y a pas de repentir, non. Les repentirs, en fait, c'est... Un repentir, par exemple, pour moi, pour moi, je le montre, en fait, par exemple, si je raye un, un, un truc, je marque, en fait, on voit qu'il est rayé. Donc, il a autant d'importance, en fait. C'est comme, c'est pour ça que ma, ma devise que j'ai écrit sur mon bâton d'académicien, c'est 1 moins 1 égale 2. Parce que je pense que 1 moins 1, ça fait bien 2. Ouais, d'accord Donc, l'idée que la négation devienne un positif, pour moi, c'est une chose très importante. Tout, de toute façon, dans... et c'est comme dans la vallée. Dans la vallée, euh, analogiquement, c'est la vallée, tout tombe dans la vallée. Le bien et le mal, en fait. Le, le positif, le négatif, tout arrive dans la vallée et, et, euh, et va jusqu'à jusqu la rivière et puis à la mer, évidemment. Donc, il faut juste faire attention et être responsable de tout ce qu'on fait tomber dans la vallée.
0: Vous parlez du bien et du mmh. mal et vous n'avez pas <rire> peur d'aborder des, des sujets difficiles euh, liés à l'environnement, liés oui. aussi euh, mmh. à la migration.
1: Oui. Euh, la mort aussi. Hein.
0: à La mort, des, des questions très profondes et... On se demande, quand on voit vos tableaux, on a une première impression de, de, de grande joie, joie, de jubilation. Mmh. Et à la fin, on se demande si finalement vous êtes optimiste.
1: Moi, je suis à 1000% optimiste, je crois. Mais je pense que c'est important de... Euh, de, de de voir dans tous les dans tous les dans tous les problèmes qu'il y a dans, tout, euh, dans tous les, les, les amis qui disparaissent les, euh, la, la pollution le, le, le réchauffement climatique toutes les les enjeux qui sont actuels sur le, les migrations c'est des choses que j'ai fait il y a, il y a 20 ans déjà ça, hein, tous ces trucs là et en fait c est, c est, c est, ces, tab ces tableaux là en fait ces sujets là sont des, des sujets qui qui nous amènent des informations qui nous apporte des informations, il ne faut jamais imaginer que c'est contre nous c'est des choses en plus dans notre vie c'est comme euh, euh, en fait la mort la mort d'un être cher c'est quelque chose qui nous amène quelque chose en plus dans notre vie c'est pas toujours c'est dramatique, c'est des choses très dures et tout ça, mais il faut, il faut très vite le transformer en, en, en humus pour la pensée pour la vie et tout ça, c'est clair pour moi et ça, c'est ce que c'est ce que je pense. C'est assez visible dans l'exposition là.
0: C'est ce que nous apprend le monde végétal.
1: Le monde végétal nous l'apprend évidemment, parce que tout tombe, tout, tout tombe à un moment donné, et puis euh, tout se transforme, et, euh, et ça permet des euh, d'imaginer euh, d'imaginer ça, oui, bien sûr. Et puis je, nous, nous on a beaucoup de valeurs, de morale, de choses comme ça qui fait qu'on a on, on échappe, on, on essaie d'échapper à ce, à, ce, à cette objectivité. Mais, mais, mais on est, est toujours, il faut toujours en faire quelque chose de positif.
0: Et vous, si vous étiez une plante quelle plante seriez-vous
1: Une belle plante. <rire> euh, Qu'est-ce que je pourrais être comme plante Moi, j'adore les lianes, les trucs comme ça qui vont très, très loin. J'adore les, les grands arbres, le séquoia. Je me souviens de mes premiers arbres. Moi, j'adore le cormier, parce que mon bâton de c'est un cormier. C'est du cormier que j'avais semé en l'an 2000, d'ailleurs, et qui a, que j'ai coupé en, de, en 2020. Enfin, une branche, c'est tout. Et, euh, et puis, euh, le, le, le séquoia, j'adore. Quand j'étais gamin, j'avais fait... Oh, dans les endroits que j'aimais bien, je plantais des séquoias. J'étais très jeune, j'avais 12-13 ans, j'avais euh, convaincu ma mère de m'acheter des, des petits pieds de séquoia que j'avais plantés là. <rire> C'est drôle.
0: Dans vos œuvres, vous introduisez aussi d'autres matériaux. Oui. De la terre, du pétrole, parfois ouais. un peu... De rouge à lèvres aussi. D'or.
1: De l'or. Oui, oui. en fait, les, les, tous les matériaux... Mon premier tableau, c'était un mat de de rouge à lèvres. J'avais 19 ans. Fait, euh, je voulais mesurer la beauté euh, d'une certaine manière. Donc j'avais fait un mètre carré couvert de rouge à lèvres comme un monochrome. Et donc j'avais pas de sous du tout à l'époque. Donc j'avais. Euh, j'avais. Euh, je me suis demandé combien il fallait de rouge à lèvres pour couvrir un mètre carré. Et donc j'étais allé dans une boutique. Je me souviens à Nantes. Et j'avais demandé à la, à la dame qui s'occupait de la boutique combien ça couvrait. <rire> Mettre un, un, un tube de rouge à lèvres. Évidemment, elle ne savait pas comment, quoi dire. Et donc j'en avais acheté un. Donc voilà. J'avais acheté un tube, j'avais couvert. Et ça faisait euh, euh, 20 cm à peu près. En gros. Sur du bois en plus. Donc ça absorbe beaucoup. Et puis euh, donc je me suis dit, mince, je ne vais pas pouvoir acheter 20, 20 tubes de rouge à lèvres ou, ou, ou 30. Et donc j'avais écrit à l'entreprise qui faisait des rouges à lèvres, cette entreprise-là qui s'appelait Liliane Franche, je pense comme ça. Et, euh, et en fait, comme j'étais étudiant à l'école des Beaux-Arts de Nantes à l'époque, eh ben, il m'avait envoyé une boîte avec 20 tubes de rouge à lèvres. J'ai dit, c'est génial. Et donc, j'ai commencé à, à couvrir mon, mon mètre carré de rouge à lèvres, qui était un tableau que, que, qui est dans une, dans, un, dans une collection publique maintenant et qui n'est jamais sec. C'est un tableau qui, qui bouge tout le temps, qui bouge légèrement et tout ça. Bon, il est un peu gras, toujours. Et quelquefois, il faut en remettre un peu. Il y a toujours des tubes qui restent. Et puis après, les matériaux, moi, j'adore les matériaux qui se. Qui se transforment. Le pétrole, par exemple. Le pétrole, c'est un tout le fusain. Le fusain, c'est une chose qui, qui est très volatile sur, le, sur, la, sur la toile. Ça s'en va facilement et ça laisse des traces très, très euh, succinctes comme ça. C'est un, matéri un matériau que je fabrique moi-même, souvent, le fusain, que je fabrique dans la vallée, avec le bois qu'on brûle. Et puis après, il y a des. Euh, il y a des, euh, le pétrole et des résines quelquefois que je ne fais pas euh, catalyser donc elles coulent en permanence sur le tableau euh, l'or parce que c'est euh, il y a pas que l'or l'or le cuivre l'argent c'est des matériaux qui servent euh, qui servent pour les euh, souvent pour l'électricité le, pour les, les changements d'ondes comme ça mais qui sont des matériaux que je montre comme ces matériaux là je mets pas c'est pas forcément des matériaux pour la, le, le, pour seulement l'image hein.
0: Et ils ne sont pas là par hasard. En non. général, c'est lié au sujet, Toujours. notamment pour la question du, du plastique avec, euh, avec le pétrole qui est, occupe une salle entière.
1: Voilà. Donc justement, dans, dans, une, dans un des tableaux, il y a du pétrole, il y a du plastique aussi. Et en fait, c'est des questions. Le pétrole, c'est un produit qui est, qui est extraordinaire. C'est un produit qui, c'est l'huile des morts, j'appelais ça à l'époque. L'huile d'un de, 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 moment de, 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 la, de la planète où, où la vie a absorbé tout l'oxygène et c'est Hop, liquéfier un truc avec des allusions après, hop, et ça a refabri refabriqué l'oxygène ensuite, et donc c'est un produit extraordinaire. Et puis en pire, on a fabriqué avec ce, ce pétrole le plastique, qui est un produit encore plus incroyable parce qu'en fait, il a, le plastique était fait pour, pour imiter la nature beaucoup plus solidement que la nature, et ça a marché parce que d'ailleurs, quand on la jette, on a des mal à s'en débarrasser. Et donc ça, c'est des choses qui m'inquiètent évidemment, qui m'inquiètent, mais qui, il faut trouver des solutions. Ça, il ne faut pas aller dire contre et puis euh, laisser les choses et puis vaille que vaille, euh, on verra bien. Mais en fait, pas du tout. C'est euh, des choses qu'il faut, qu faut prendre à bras-le-corps. Et ça, ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup de trouver des solutions. Et c'est comme ça que j'ai fait la forêt à un moment donné. Parce que quand j'ai vu cette, 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 euh, cette euh, agriculture industrielle qui tuait la vie avant d'en remettre une autre, un peu une moitié de vie, pour six mois pour gagner de l'argent. Et c'est des choses qui... Euh, qui sont, euh, depuis le début, pour moi, ma première exposition s'appelait « Mutation la deuxième pollution », vous voyez. Donc depuis le début, c'est des choses qui m'inquiètent et qui sont... Euh, et ben, il faut juste revaloriser les choses, faire en sorte que les choses se déplacent ailleurs, qu'on voit le monde différemment. Voilà. Et c'est ce qui sert quand on voit un métabo en général.
0: Pour vous, quel est le rôle d'un artiste par rapport à, à ces problématiques-là C'est d'alerter C'est d'agir
1: C'est de trouver des formes. Trouver des formes, des vêtements qui, qui ont des attitudes, des comportements. Et donc, il y a, même un, il y a sûrement des choses encore plus. Par exemple, là, j'ai écrit dans le texte hein, du catalogue le de la Fondation, où j'adore. Je, je pense que c'est important d'imaginer que les œuvres soient recyclables, par exemple. Que on, on puisse revenir sur les œuvres. Ce que je fais régulièrement, d'ailleurs. Il y a déjà des œuvres dans l'exposition que j'ai retouchées, hein, que j'ai refaites. Donc, ça ne se voit pas, mais moi, je le sais. Cool, et, euh, et en fait, cette. Euh, et c'est des choses importantes d'imaginer que euh, qu'à chaque fois qu'on agit, on transforme le monde, de toute façon. Donc, il faut su juste être responsable. Et cette responsabilité-là, moi, je me je 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 rends compte, pour moi. Mais aussi, j'essaie je, de, de la transmettre aux enfants, aux, aux gens qui viennent dans les expositions. Ça à chaque fois qu'on jette quelque chose, qu'on fabrique quelque chose, qu'on dessine quelque chose, ce n'est pas pour rien. C'est un, un, vrai, un, vrai, un, vrai un vrai enjeu de société, en fait. Hein.
0: Vous aimez l'idée du cycle qui revient souvent dans.
1: Oui, c'est un cycle, mais qui ne se ferme pas, en fait. C'est un cycle ouvert, qui est comme une spirale. Alors, donc, il faut juste. Parce qu'à chaque fois, ils prennent les, les cycles sur chevettes, les uns les autres. C'est comme les gouttes d'eau qui tombent du ciel. Une goutte d'eau qui tombe du ciel. Je me souviens des premiers tableaux que je faisais, c'était des pluies. Comme ça, où j'imaginais la forme, dessiner la pluie et de, peindre la pluie. Et en fait, euh, peindre la pluie à un moment donné je me mettais à la place de, de la goutte d'eau qui tombait et en fait cette goutte d'eau j'imaginais qu'elle tombe en spirale ce qui est vrai c'est que la goutte d'eau tombe en spirale et quand elles sont toutes les unes à côté des autres ça fait la pluie, ça fait une sorte d'enchevêtrement de, de choses complètement incalculable. et ça le cycle, le cycle évidemment c'est intéressant bien sûr
0: Nous avons parlé euh, des couleurs, des matières, mais il y a aussi des mots dans vos œuvres qui sont bon. extrêmement présents. Vous jouez avec les mots et pour un tableau, on peut se dire parfois c'est un mauvais élève parce qu'il euh, y a des fautes d'orthographe oui, qui introduisent de, de ah la ben, poésie.
1: Absolument. C'est exprès, racontez-nous. Les mots, les mots euh, d'elle très vite, j'ai écrit des mots parce qu'en fait, il y avait, euh, par exemple, quand j'ai dessiné des pommes, je me souviens très bien, je des pommes. Mais je voulais dessiner des pommes de toutes les façons possibles. Et euh, les, les pommes euh, avec euh, c'était très post Cézanne, on va dire comme ça. Mais parce que la pomme c'est une voilà c'est un, un truc d'occident. Hein. Et, euh, et donc c'est cette pomme et euh, il manquait le son. Et donc j'ai écrit pomme en phonétique p. Au, enfin, en phonétique, voilà, et pomme, pomme, pomme. J'ai même fait ça, et puis à un moment donné, j'ai ajouté des mots. Et puis après, ça euh, même. Les mots se sont transformés. Ce sont euh, les mots sont juste des sons, quelquefois. C'est pour ça que moi j'ai enlevé le thé à Iber parce que Iber santé, ça c'est pas c'est pareil que Iber en fait. Et puis on pourrait même imaginer que Iber se suffirait. Et puis, euh, et donc, cette euh, et puis après, odor, odor, odor. Quand j'avais fait la bibliothèque de Venise en 97, j'avais fait le titre, était odor e a u d apostrophe r e E-A-U-D-O-R-T, parce qu'elle dort, l'eau de Venise. Et puis quand celle dort là-bas à Venise, ça sent, il y a du parfum. On a un ton de parfum qui sort, qui s'appelle Odor en italien. Et en fait, c'est Odor, 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 c'est le même son, mais ce n'est pas tout à fait la même prononciation. Et puis après, il y a des fautes évidemment que je fais parce qu'il euh, y a juste un, un décalage à faire, un petit chose comme ça, parce que je pense que les mots sont, sont à redéfinir en permanence. Et les œuvres d'art sont... Là pour redéfinir les mots. Ah, une chose importante, comme la poésie d'ailleurs. Et puis quand on est, euh, euh, quand vous disiez tout à l'heure que que qu'est-ce que, comment agit le, le, les gens, les artistes sur le sur le monde pour pour la contre pollution tout ça, ben c'est en, en redéfinissant les mots la plupart du temps. C'est comme ça.
0: Il y a ce décalage oui. qui crée de l'humour, de l'ironie parfois et qui mmh. peut apporter quelque chose même de, de grinçant.
1: Euh, l'humour, oui. oui, mais ça c'est l'ironie, euh, l'humour plutôt que l'ironie d'ailleurs, euh, l'humour fait, euh, fait en sorte que, que ça soit joyeux en fait, il y a cette joie là qui apparaît qui fait en sorte qu'on on puisse parler à quelqu'un, en fait moi je vois pas quand j'accueille des gens chez moi, je vois pas pourquoi je serais désagréable, voilà. Donc euh, voilà, c'est ça en fait. et À partir du moment où on est agréable, où il y a des choses qui, où on sourit, où on est, euh, on a envie de, de eh ben on a envie de se parler en fait. Et on a envie de se parler, on a envie de comprendre, on a envie d'apprendre. Tout d'un coup, toutes les choses s'ouvrent. Alors que si on se, si on est triste, euh, bah non, ça, se, ça, se, ça, ça on partage pas la tristesse. Ça, enfin, moi, je n'arriverai pas.
0: Et sur les mots, vous avez des mots en français, mais beaucoup de mots en anglais aussi. Qu'est-ce que ah, représente cette langue pour vous
1: Parce que c'est une langue internationale. Et c'est aussi des sons. C'est aussi des sons, Puisque que moi je pense que la traduction est une chose en plus, c'est pas une chose en moins, c'est une chose qui, nous, qui rajoute, Parce que je vous disais tout à l'heure, qui rajoute au sens du mot. Et, euh, et ce n'est pas qu'en français, en anglais, il y a aussi en... En espagnol, en japonais, en arabe, voilà. en chinois aussi. Il y a des moments où je connais moins le chinois, mais je, je, il y a des bribes de, de conversations que je peux comprendre.
0: Et actuellement, quels sont vos, vos projets du moment après cette exposition
1: Alors les projets du moment, j'ai une exposition à chaumont sur loire dans un mois. Une expo ensuite à Venise, à la Fondation Vuitton de Venise. Après à, à, à Milan avec des artistes Yanomami qui viennent chez moi en Vendée. Et puis après, on va, aller faire, on va travailler ensemble et faire une exposition à la de Milan, Milan. Après, j'ai une expo à Tokyo, dans, une, dans un musée où je fais le tombeau de la famille qui possède le musée. Euh, après, j'ai une exposition euh, à, à Regavik, après une exposition à Séoul, deux expositions à Séoul. Tout ça avant septembre.
0: Quel rythme trépidant
1: <rire> Voilà, c'est ça. Après, l'exposition d'ici va partir aussi par en, en voyage aussi.
0: Peut-on dire que vous êtes un artiste prolifique Parce que quand on regarde les, les dates, notamment, des, des tableaux, l'année 2022 a dû être incroyable.
1: C'est comme toutes les autres années. En fait, je fais à peu près une centaine de tableaux par an, et qui ne sont pas petits en général. Et, parce qu'en fait, je travaille énormément, j'aime beaucoup ça. Et puis, je fais mes dix fois plus, 20 fois plus de dessins, et je fais des objets et tout ça. Et en fait, je suis souvent dans mon atelier, mais je travaille très vite, parce que je ne je, je je suis pas quelqu'un de laborieux que vous avez peut-être pu vous rendre compte, c'est quelque chose qui, qui est très très simple pour moi de, de dessiner. Je sais de me mettre en forme pour dessiner le mieux possible au moment où je commence. Donc je ne veux pas euh, attendre 8 heures dans mon atelier en train de, euh, que la, que la, que, la, que mon geste soit bon. Il faut vraiment que ça soit que tout se mette en place autour. Donc même quelquefois je, je peux passer euh, deux heures dans l'atelier puis après aller euh, s'il y a une question qui se met en place dans l'atelier, sur un, un tableau, il y a une question climatique très que je vais les chercher la personne qui spécialise de cette question-là. Donc, ça me permet de voyager, d'aller dans un, un, un laboratoire, un centre de recherche, peu importe, ou chez un paysan. Et, et en fait, à ce moment-là, on, on, on trouve des solutions. Et quelquefois aussi, j'adore me faire masser, j'adore aller au bord de la mer, bien manger, voilà. Et en fait, ça fait partie de tout ça. Un, en fait, c'est l'œuvre fait partie d'un comportement à un moment donné qui est global, qui est global. ce qui n'est pas du tout euh, c'est pas du tout une chose il euh, n'y euh, a pas des horaires ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus euh, dans un biorhythme beaucoup plus et
0: eh bien un grand merci Fabrice Hiver je merci rappelle à vous. Que vous tenez actuellement une exposition à la Fondation Cartier qui s'appelle La Vallée du nom mmh. de votre domaine voilà. en Vendée près du Marais -de vin il me semble. Ouais. Un grand merci d'avoir été avec nous.
1: Merci et à, à bientôt. vous. À bientôt.